0: Hallo, bei uns in Deutschland, da wird beim Selbsttest ja meist ein Stäbchen in die Nase geschoben, aber es gibt auch Alternativen, Spucktests zum Beispiel, und in Österreich, da wird gegurgelt. Welche Tests sind besonders sicher? Das klären wir jetzt. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Also meine Kinder, die nennen ihn ja den Popeltest. Und beim Vermischen mit der Flüssigkeit in dem Teströhrchen, da kochen sie dann Popelsuppe. Ich weiß, das klingt nicht besonders angenehm, aber... Das ist es ja für viele auch nicht, dieser Nasenabstrichtest, wo man sich eben dieses dünne Stäbchen doch ziemlich tief in die Nase stecken muss und da so ein bisschen drin rumbohren muss. Es gibt Alternativen. Das sind der Gurgeltest, der Spucktest und es gibt jetzt sogar einen Lollytest für kleine Kinder, wo die an einem Tupfer lutschen. Es wird in einzelnen Kitas gerade ausprobiert. Wir wollen heute mal nachhaken. Welcher dieser Tests ist der sicherste? Und warum ist zum Beispiel der Gurgeltest in Österreich zugelassen und bei uns in Deutschland aber nicht? Ich spreche gleich mit Professor Michael Wagner von der Universität in Wien. Er forscht dort im Bereich Mikrobieller Ökologie. Und unter anderem arbeitet er an einer Studie, die sich mit diesem Gurgelverfahren vertieft beschäftigt, aber er kennt sich auch mit allen anderen Tests ganz gut aus. Ich bin Peter Glück. Und heute ist Donnerstag, der 6. Mai 2021. Ich spreche jetzt mit Professor Michael Wagner von der Universität in Wien. Er forscht dort äh, über mikrobielle Ökologie und arbeitet unter anderem an einer Studie, die sich mit dem Gurgelverfahren beschäftigt. Einen schönen guten Tag, Herr Professor Wagner. Einen schönen guten Tag. Also ich habe es ja gerade gesagt, Sie beschäftigen sich verstärkt mit verschiedenen Corona-Selbsttests. Haben Sie eigentlich so eine Art Lieblingstest? Ja, ganz klar. Wir
1: haben im letzten... März, also mehrere Molekularbiologen, einfach um zu helfen, also wir haben kein kommerzielles Interesse, ähm, haben wir ähm, einen Gurgeltest entwickelt, wo man also gurgelt und dann diese Lösung auch poolen kann, also mehrere Proben zusammenschütten kann und dann mittels PCR eben nachweisen kann, ob in äh, einer dieser Proben, die man da zusammengeschüttet hat, ob da SARS-CoV-2 enthalten ist. Und dieses äh, Verfahren ist hochsensitiv. Wir haben das also auch verglichen mit dem klassischen Abstrich aus dem Nasenrachenraum. Es liefert absolut gleichwertige Ergebnisse, hat aber die Schönheit, dass man das eben zu Hause durchführen kann. Also jeder kann zu Hause gurgeln, man bringt die Lösung mit, gibt die ab. Und, ja, und das ist wesentlich sensitiver als das ein Antigen-Test ist, ähm, bei einer Einzelperson. Und ähm, es hat große Konsequenzen nach sich gezogen. Also in Wien ist es inzwischen so, dass jeder Wiener Bürger, jede Bürgerin äh, kann im Supermarkt oder an äh, Tankstellen sich Gurgellösungen holen. Kostenlos. Mhm. Äh, Gurgel zu Hause gibt die ab. Und er hat innerhalb von 24 Stunden ähm,
0: das Ergebnis am Handy. Hier müssen wir kurz tatsächlich dann auch mal noch mal, glaube ich, deutlich machen für unsere Hörerinnen und Hörer. Dieser Gurgeltest unterscheidet sich da also grundlegend von dem Selbsttest, den wir äh, weitestgehend in Deutschland gerade praktizieren mit dem Stäbchen in der Nase. Weil ähm, zwar man, äh, man zu Hause gurgelt, das, was äh, dabei aber rauskommt, die Flüssigkeit, die wird dann äh, einer PCR-Testung zugeführt in einem professionellen Labor. Genau so ist es und das macht natürlich einen sehr großen Unterschied. Wir
1: nehmen diese Google-Tests auch her, um Schülerinnen und Schüler regelmäßig in Österreich an über 250 Schulen äh, zu untersuchen, um einen Überblick äh, über das Infektionsgeschehen zu haben. Also wir haben gerade die vierte Runde abgeschlossen. Ich darf das koordinieren, dieses Projekt. Und im Zug dessen sehen wir auch, wie gut diese Antigen-Selbsttests im vorderen Nasenraum funktionieren. Mhm. Weil in Österreich ist seit Anfang Februar 2021 kann man als Schülerin nur am Präsenzunterricht teilnehmen, wenn man einen negativen Antigentest hat. Also die werden in der Schule durchgeführt und nur wenn die negativ sind, kann man dort sein. Genau, das ist ja die Situation in Deutschland auch derzeit. Genau, und das ist ein sinnvolles Werkzeug. Wir konnten aber zeigen, dass man gerade bei den Grundschülern, also bei den ganz jungen Kindern, dass man nur etwas weniger als 20% Prozent der infizierten Kinder damit aufspürt und Bei den etwas älteren Kindern, also unsere Studie geht bis zu den 14-Jährigen hoch, sind es dann 25 Prozent. Bei den Lehrerinnen und Lehrern sind es dann 50 Prozent. Das heißt, da gibt es einen Altersgradienten. Je jünger, ähm, desto weniger Infektionen findet man. Von den Übersehenen ist circa die Hälfte
0: infektiös. Etwas weniger als die Hälfte. Worauf führen Sie das zurück? Hat, hat das mit der mit, mit vielleicht dann mit Anwendungsfehlern zu tun oder haben Sie da Erklärungen dafür? Genau, also ich,
1: wir vermuten, wir können es nicht belegen, dafür haben wir keine Daten, aber wir vermuten, dass es auch was mit der Anwendung zu tun hat. Ähm, also Kinder ähm, müssen natürlich erstmal sozusagen die Probenahme trotzdem man muss da gründlich abstreifen man sollte vorher schneuzen weil es sind ja Personen ohne Symptome und diese meist, die meisten Antigentests sind evaluiert worden bei symptomatischen Personen und funktionieren wesentlich schlechter bei asymptomatischen Personen mit denen wir es aber in der Schule zu tun haben oder bei ja. Zugangstestungen. Es geht ja hoffentlich keiner in ein Restaurant oder zum Friseur, wenn er krank ist, sondern die sind das sind gesunde Personen und da funktionieren die wesentlich schlechter, weil das Virus sich am Anfang in der Nase nicht vermehrt, im vorderen Nasenbereich. Mhm. Und da braucht man Probenmaterial von weiter hinten. Und äh, diese Antigentests funktionieren richtig gut erst, wenn man dann schon hohe Virenlast hat, idealerweise für den Antigentest auch symptomatisch ist. Und ja, also einerseits gibt es vielleicht biologische Ursachen, dass bei Kindern im vorderen Nasenbereich dann noch weniger Virenmaterial ist. weiß ich aber nicht, das ist nur jetzt einfach eine Hypothese. Auf der anderen Seite sind sicher Anwendungsthemen. Also wird vorher geschnäuzt, wird gründlich die Nase sozusagen ausgestrichen mit diesem Wattestäbchen, wird der Test wirklich 15 Minuten lang durchgeführt. Also wir wissen, aus Gesprächen mit dem Lehrpersonal, dass oft, sobald diese Kontrolllinie kommt, dass man dann oft schon ausliest. Das passiert aber schon nach fünf, sechs Minuten. Aber der Test äh, ist erst nach 15 Minuten auszulesen. Und gerade ganz schwache äh, Banden in diesem Antigen-Test müssen auch als positiv bewertet werden. Also wir haben uns das angeschaut, auch im Labor mit positiven, nachweislich. PCR bestätigt positiven Proben und äh, Probanden. Also auch schwache Banden sind positiv zu werten und mit PCR zu bestätigen. Und all das ähm, passiert halt nicht immer und das sorgt sicher dafür, ähm, dass bei den Antigentests noch mehr Personen übersehen werden, als es eigentlich sein müsste. Also ein Antigentest ist um ein Vielfaches weniger empfindlich als ein PCR-Test, aber es kommen dann auch
0: noch Anwendungsfehler hinzu. Es gibt ja auch noch diesen Lolli-Test neuerdings. Wissen Sie da was drüber, wie zuverlässig das sein kann? Meine,
1: da wird ja Speichelmaterial gewonnen äh, und dann auch mit PCR aufbereitet. Ähm, man kann im Speichel SARS-CoV-2 nachweisen. Es ist in der Regel etwas weniger äh, Virus dort, gerade in der frühen Phase, als beim Gurgeln, wo man ja aus dem hinteren Nasenrachenraum mehr Material gewinnt. Aber ist auf jeden Fall, wenn es mit PCR kombiniert wird, einem Antigen-Test vorzuziehen in bezüglich der der Empfindlichkeit des Nachweises.
0: Jetzt klingt das ja einfach alles sehr sehr gut, wie Sie das beschreiben. Äh, der Gurgeltest, der eben auch die Sicherheit ähm, halt eines PCR Tests bietet und äh, zugleich muss man sich eben nicht unangenehm in der Nase rumbohren mit diesem Stäbchen. Das finden ja viele Menschen sehr unangenehm. Jetzt sind diese Gurgeltests in Deutschland weiterhin nicht verbreitet. Haben Sie da eine Erklärung für? Also es gibt Pilotstudien, auch in Bayern, in Regensburg
1: zum Beispiel, äh, auch in Freiburg wird das eingesetzt, in Köln wird gegurgelt, aber es ist in Deutschland nie über dieses Pilotstadium äh, hinausgekommen, was ich nicht verstehe, weil wir konnten schon sehr frühzeitig zeigen, dass die gleichwertig sind mit einem durch Abstrich gewonnenen Probenmaterial und es gibt da auch Publikationen inzwischen dazu, die diese Gleichwertigkeit belegen und es gibt eigentlich keinen vernünftigen Grund, das nicht äh, anzuwenden. Und das ist etwas, was man jetzt an diesem an dieser Alles-Gurgelt-Initiative in Wien sieht, was wirklich ähm, auch auf Großstädte zum Beispiel ausgerollt werden kann und wo die Leute einfach in der Früh vorm Zähneputzen, das ist nämlich am besten, man gurgelt in der Früh, wo man noch nichts gegessen und getrunken hat. Und es kann ja eine Routine werden. Man gurgelt einfach in der Früh, schmeißt die Probe beim Supermarkt ein, und das war's. Es ist ein Zeitaufwand von etwas mehr als einer Minute pro Probeprobung. Und ich brauche keinerlei medizinisches Personal. Und die Logistik ist eigentlich auch überschaubar. Ich muss halt nur diesen Probentransport von den
0: Supermarktketten zum Labor organisieren. Welche Studien würde es denn brauchen, um diese Tests auch in Deutschland zulassen zu können? Das wäre eine Frage ans
1: Robert-Koch-Institut, weil in Österreich sind sie zugelassen. Sie sind auch in anderen Ländern zugelassen. Kann ich jetzt nicht beantworten, warum das in Deutschland noch nicht eingesetzt wird. Mich verwundert es, weil es wirklich ein ein großer Erfolg in Österreich ist und jetzt eben auch geplant wird, zum Beispiel alle Schulklassen im neuen Schuljahr es wird jetzt gerade mit Pilotstudien untersucht, ob das möglich ist, aber es wird angedacht im neuen Schuljahr, alle Schulklassen auch damit verpflichtend zu beproben. Also dass man umsteigt dann im neuen Schuljahr von den Antigen-Tests hin zu den Gurgeltests und PCR. Und es ist natürlich auch ein günstiges Verfahren, weil wenn man poolt, man schüttet also zehn Proben zusammen und man macht diesen, man behält sich aber einen Teil der Probe im Labor zurück und ist der Pool negativ, sind alle zehn negativ getestet. Ist der Pool positiv, nimmt man diese Rückstellproben und schaut, wer hat diesen positiven Pool-Test verursacht. Und das äh, erzeugt natürlich einen einen viel höheren Probendurchsatz, weil durch das Poolen kann ich viel mehr Menschen pro Zeiteinheit testen. Und ähm, andererseits ist der Test wirklich günstig, also so ein Pool-Test kostet irgendwas knapp über fünf Euro.
0: Aber jetzt gerade bei Kindern, weil wir ja auch, weil Sie ja auch gerade auf die Schulen angesprochen haben, da liegt, da, da, wird ja doch mehr Verantwortung auch in die Hände der Eltern gelegt, oder? Dass, dass die Kinder, das zu beaufsichtigen, dass die Kinder da auch wirklich richtig gurgeln.
1: Ja, wir haben uns ja angeschaut, ob Kinder gurgeln können, auch noch in der Pilotstudie letzten Juni also 2020, und waren überrascht zu sehen, dass schon die hervorragend gurgeln können. Also in aller Regel ist das für die Kinder kein Problem. Manchmal muss man vielleicht als Eltern ein-, zweimal mit den Kindern kurz vorher üben und sagen, was ist denn Gurgeln? Aber wir haben gesehen, dass Kinder das wir haben da damals 5.000 Gurgelproben in äh, Grundschulen genommen in Wien, an elf Wiener Schulen und haben festgestellt, dass das problemfrei implementierbar ist für Schulkinder. Also ich glaube, bei Kindergartenkindern ist es äh, etwas anders. Da wird Gurgeln dann nicht gehen. Da müsste man dann wahrscheinlich auf diese Lolli-Tests oder halt auf Mundspül- oder Speichelproben umsteigen. Geht aber auch, ist ein bisschen weniger empfindlich, aber das war's dann schon. Also das... Ähm, ist nicht das Problem. Und die Verantwortung für die Eltern, ja, ich meine, so ähnlich wie beim Zähneputzen. Also ich bin halt interessiert daran, dass es meinem Kind gesundheitlich gut geht und dass sich die Familie geschützt ist, dass da kein, es nicht zu einem Viruseintrag kommt. Und dann habe ich halt die Verantwortung in der Früh eine Minute äh, vielleicht beim Gurgeln zuzuschauen, wobei die Kinder das auch sehr schnell selber können und dann vielleicht
0: auch gar nicht mehr beaufsichtigt werden müssen dabei. Jetzt haben Sie das Robert Koch-Institut ja auch gerade angesprochen. Da ähm, ist meine letzte Information, gab es halt die Kritik, dass äh, das Robert Koch-Institut gesagt hat, eine zuverlässige Probe, die müsse von der hinteren Rachenwand entnommen werden und die Gurgellösung, die käme da nicht so weit hin.
1: Ja, stimmt aber nicht. Also jeder, der gurgelt, weiß ja, dass man da der hinteren Rachenwand äh, beprobt. Und wie gesagt, wir haben uns das angeschaut und nicht nur wir, sondern viele andere auch und finden vergleichbare Ergebnisse. Neben dem, die PCR ist so, also es ist auch eine, ich sag fast, fast unnötige Diskussion, weil die PCR ist so empfindlich, dass ähm, es überhaupt kein Problem ist, ähm, da alle infektiösen Personen aufzuspüren. Also die, diese Diskussion einerseits sind Antigentests zugelassen, die um mehr als den Faktor 1000 unempfindlicher sind. Und dann redet man, wofür man bei der PCR genau die Probenahme machen muss. Also ein Antigentest in vorderen Nasenbereich, wo wirklich kaum Viren sind in der Frühphase der Infektion. Da habe ich den sehr unempfindlichen Test plus eine Probenahmestelle, die kaum äh, wo es kaum Viren gibt und das ist äh, erlaubt und gewünscht. Und auf der anderen Seite gurgeln hinten, wo es Daten gibt, die zeigen, dass es gleich gut oder vergleichbar ist wie der Abstrich mit der sehr sensitiven PCR gekoppelt. Das ist eine Diskussion, die eigentlich schon durch ist und äh, bei uns in Österreich auch überhaupt keine Rolle mehr spielt.
0: Wie ist das mit den Laborkapazitäten? Weil im Gegensatz eben zu dem Antigen-Schnelltest, sagen Sie ja selber, muss eben diese PCR-Testung dann erfolgen, also im Labor. Die äh, Labors sind darauf aber offensichtlich in Österreich gut vorbereitet oder dafür gut genug ausgestattet? Genau, das
1: ist aufgebaut worden für Wien. Da braucht man schon einen gewissen Vorlauf, wenn ich eine ganze Großstadt, das kostenlos anbieten will. Also da brauche ich zwei, drei Monate Vorlauf. Da muss ich die Laborkapazitäten hochfahren. Aber das ist ja alles kein Hexenwerk. Also das sind ja Standard molekularbiologische Essays. Da muss ich natürlich die Geräte kaufen. Ich muss das Personal anstellen. Ich muss auch das Poolen organisieren. Aber das ist mit einem... Vorlauf von ein paar Monaten aufgebaut. Wir haben schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen, dass es sowas brauchen wird und dass es sehr sinnvoll wäre. Man hat auch in Österreich leider relativ viel Zeit ins Land gehen lassen letzten Sommer und ist dann aber doch aufgewacht und hat gesagt, nee, wir müssen da investieren hinein und so gibt es jetzt in Wien die Infrastruktur schon wirklich im großen Umfang ausgebaut und es wird jetzt auch angedacht, das wirklich also flächendeckend für Österreich auszurollen.
0: In Deutschland gibt es ja äh, Modellprojekte mit diesem Gurgelverfahren in Köln zum Beispiel oder auch in Bremen ähm, und an bayerischen Grundschulen zum Teil. Mhm. Wagen Sie eine Prognose, ob diese Gurgeltests tests in Deutschland kommen und wann? Das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber es wäre
1: sehr, sehr schade, es nicht zu machen, weil es einfach ein wirklich hochempfindlicher, eleganter Ansatz ist, um... Ähm, große Bevölkerungsgruppen zu testen. Und gerade in den Schulen möchte ich noch darauf hinweisen, Schulen sind da eigentlich ideal, weil ich dadurch, wenn ich das verpflichtend mache und mit PCR und Gurgeln eben verbinde, dann teste ich Bevölkerungsgruppen, die ansonsten oft nicht so gesundheitsaffin sind. Also in Österreich zumindest gehen große Teile der Bevölkerung, waren noch nie bei einem PCR-Test. Oder bei einem überhaupt bei einem äh, SARS-CoV-2-Test. Und indem ich es verpflichtend mache, und jetzt weiß man, dass mit B117, also dieser britischen Variante, meistens die ganze Familie infiziert ist, da sind Kinder natürlich auch tolle Auslesepunkte, um herauszufinden, wo gibt es Infektionen in der Gesellschaft. Und dann kann man über Contact Tracing und Quarantänemaßnahmen und Testen sehr schnell sozusagen in Bereiche kommen in der Bevölkerung, wo man sonst viele Infektionen auch übersieht. Und darum sind Schulen schon auch eigentlich eine Riesenchance in der Pandemiebekämpfung, wenn man es mit dem richtigen Testverfahren macht. Und das andere ist noch, ich kann natürlich so einen positiven Gurgeltest, da habe ich dann ja das Gurgelat noch da, ich brauche ja nicht das ganze Volumen für die PCR. Wenn der positiv ist, kann ich, und das wird bei uns auch gemacht, kann ich bei den Schultestungen, kann ich dann gleich sagen, was für eine Virenvariante kommt dort vor, indem ich das noch sequenziere. Und auch das wird ja zunehmend wichtig, weil Kinder zumindest unter zwölf Jahren werden noch länger nicht geimpft sein und werden ein Reservoir darstellen für zirkulierende Virenvarianten. Und wir müssen ja konstant überwachen, welche Varianten in der Gesellschaft zirkulieren, um frühzeitig Hinweise darauf zu finden, wenn da solche Fluchtmutanten auftauchen,
0: die auch die, die Immunität nach der Impfung zum Teil umgehen könnten. Professor Wagner, ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit. Sehr, sehr gerne. Danke für Ihr Interesse. Also, ich fasse nochmal das für mich Essentielle zusammen. Der Gurgeltest bietet genauere Testergebnisse und ist dabei auch noch angenehmer in der Anwendung. Aber die Studie sagt auch aus, für das Verfahren, da muss man eine größere Laborinfrastruktur schaffen. Mein Name ist Peter Glück. Es gibt viele Menschen, die nach einer Corona-Erkrankung noch lange an den Folgen leiden. Unter anderem bekannt ist das Ganze als Long-Covid. Es sieht so aus, als wenn dieses Long-Covid eine ähnliche Erkrankung sein könnte, wie die bereits bekannte Krankheit CFS, die chronische Multisystemerkrankung, bei der leidet man unter chronischer Müdigkeit. Wir beleuchten dieses Thema hier in einer Folge in der kommenden Woche. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt und Sie uns bei Apple Podcasts hören, dann lassen Sie uns dort gerne eine Bewertung da. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.